0: Kasa Milan Podcast, selamat pagi buat teman-teman semua dan ini adalah tentu saja yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman yaitu match review Milan Lawan Inter. Nah, gue tahu banget nih begitu Milan menang, apalagi dalam sebuah big match, biasanya teman-teman Milanis itu pada nyari match reviewnya gitu. Gue paham seperti itu dan tapi gue ini ya butuh waktu gitu untuk. membuat match review karena gue harus mengumpulkan beberapa informasi terus juga gue mengingat-ingat momen yang penting itu jadi gue memilih untuk tidak langsung membuat tapi lebih kayak mencoba merangkum dulu dan semoga aja tergambarkan lah apa yang gue coba uh, review di dalam uh, episode ini jadi pertama dari formasi ya Pioley nurunin best playernya termasuk De Ketlare Ya, terus Junior Mesias Leo di belakang Jiru sisanya sama. As you know, ya. nggak uh, usah disebutin lagi. Terus Inter nurunin juga uh, sebagian besar skuad terbaiknya kecuali Lukaku yang digantiin oleh uh, Joaquin Korea dan di sisi kiri mereka menurunkan Matteo Darmian. Yang lainnya sama lah. Skriniar, De Vrij, Bastoni di belakang, Handanovic kiper, Brozovic, Barella, Calhanoglu di gelandang, Dumfries di kanan. Ya, ya seperti itulah jadi soal formasi tidak perlu dibahas terlalu mendetail karena masih sama gitu ya Yang menarik adalah uh, di dalam 10 menit pertama ya kedua tim ya apa namanya istilahnya jual beli serangan gitu ya memang bergantian ya baik uh, inter memperoleh peluang lebih dulu lewat brosovi, Milan ngebalas lewat Leao tapi kemudian akhirnya Inter yang menemukan breakthrough duluan ya ini juga berkat uh, kecerdikan lautaro menurut gua dan uh, dia berhasil meng mengacaukan skema men to men markingnya Milan gitu jadi uh, ini juga berawal dari Handanovic yang building building up dari belakang dia ngoper ke tengah ngelihat ada celah di situ dia ngasih bola langsung ke Hokin Korea yang dropping deep ya Hokin Korea langsung ngasih Uh, umpan first time kepada lautaro nah lautaro pinter banget nih dia tahu di, de di depannya itu uh, udah nggak ada orang lagi ya dia pemain terdepan gitu ya terus jarak antara dia dan pemain-pemain uh, flengnya juga pada uh, lebar juga jadi dia dengan kekuatannya dia nahan bola ya ini membuat tomori itu mengikuti dia dan juga eh sorry tomori atau kalulu lah mengikuti dia Nah Tomori ini kemudian out of possession nih. Pas Tomori out of possession, Korea udah lari menyilang ke sebelah kirinya si Lautaro. Lautaro langsung ngasih umpan ke uh, Korea. Dan Korea melihat Brozovic berlari dari belakang. Melakukan uh, uh, let dari belakang. Cepet banget, tidak ada yang mengawasi uh, Brozo. Akhirnya bola dikasih sama si Korea. Dekiat Lara sebenarnya akhirnya menyadari bahaya tersebut. Tapi kemudian Brozo udah keburu di depan dan dengan tenang uh, nyetak gol ke gawang Mike Minyong. Itu gol yang menurut gue harus gue akui sangat bagus, gol Inter. Nah, tapi bagusnya lagi Milan itu tidak panik, tidak ngedown gitu ya. Mentalnya udah bener-bener teruji setelah kebobolan tersebut. Milan makin meningkatkan intensitas pressing. Dan akhirnya satu kesalahan dilakukan oleh Cialhanolu dan The Fry. Jadi ini berawal dari ya Inter ngerebut bola di belakang Cialhanolu mencoba untuk mengumpan bola ke tengah lapangan. Dia dari sisi kiri mencoba mengumpan ke tengah, tapi ya yang dia 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 ngirim umpannya tuh uh, arah bolanya di tengah-tengah antara si Hakim Korea atau si The Fry. Jadi mungkin ses, uh, sepersekian detik dua pemain ini bingung siapa yang ngambil nih bola gitu. nah di tengah kebingungan itulah Tonali itu yang udah muncul di tengah gitu ya pada saat jadi pada saat inter bawa bola di kiri Tonali itu uh, merangsek ke tengah lebih bermain ke dalam gitu ya jadi Tonali pas lagi build up mainnya di kiri uh, pas lagi bertahan Tonali itu ngepresinya di tengah kemudian bola direbut Tonali dikasih ke Leo dan langsung uh, tanpa ngontrol langsung dihajar bola satu sama Sebetulnya setelah satu sama Milan banyak peluang ya menciptakan banyak peluang ada sundulan Adeket Lara yang uh, sedikit melambung. Terus ada peluangnya Tonali setelah melakukan uh, give and go dengan Olivier Giroud ya. Ini uh, peluang yang sangat bagus ya. Terus te peluangnya Theo yang tendangan dari sedikit dari luar kotak penalti yang tipis saja melenceng gitu ya. Dan Terus kemudian Inter tidak melakukan banyak hal di babak pertama, di, di sisa babak pertama tersebut Dan kemudian eh, di babak kedua, uh, Milan started off very very well uh, Terus menekan uh, pertahanan Inter dari sayap kiri ya uh, Ada di, saat, uh, di situ bekerja keras dia dan terus kemudian mengirimkan umpan, umpan silang yang datar ya Dan ini Olivier Giroud dengan uh, apa namanya dengan sangat cerdik memposisikan dirinya tuh agak keluar gitu. Jadi tidak ada yang memarking dia ketika melepas tendangan dan tendangannya tuh enggak terlalu keras, cuman dia ngarahnya ke pojok itu finishing yang bagus gitu ya. Nah, terus nggak berapa lama kemudian Leao akhirnya uh, membuat Milan uh, lebih nyaman dari sisi skor ya. Ya dia telah uh, setelah dia Uh, dapat bola dari Giroud dia ngegocek si Bastoni dan De Vrij terus ninggalin Skriniar terus dari sudut yang uh, apa yang angle yang enggak yang enggak terlalu mudah juga dia berhasil nagoqin Novik gitu itu itu keren banget sih golnya Leao tapi terus kemudian Inter uh, memasukkan beberapa pemain baru ya ada siapa uh, Edin Jeko ada si siapa lagi Mikitarian dan lain-lain dan itu hasilnya Inter memperkecil skor ya dari umpan uh, Darmian diselesaikan dengan baik oleh Jeko dan setelah itu Inter mencoba menekan menghasilkan beberapa peluang ada peluangnya Lautaro ada peluangnya Calhanolu. gitu tapi tidak ada satupun gol lagi yang bersarang ke gawang Mike Minyong dan akhirnya Milan mempertahankan skor 3-2 sampai akhir kemenangan yang deserve ya well deserve kemenangan gitu ya bahkan fans fans Inter pun juga uh, mengakui gitu bahwa uh, timnya itu bermain buruk sehingga kalah dari Milan dan selain itu Milan juga berhasil uh, ngepres mereka gitu dan kurang lebih sih Inter begitu uh, para fans Inter yang gue lihat seperti itu reaksinya jadi mereka tidak apa ya ya nggak main salah-salahan lah pokoknya cuman kayak berkaca pada performa tim aja gitu. Kalau di sini gue ngeliat dari sisi taktikal Stefano Pioli uh, memainkan uh, apa ya skema pressingnya agak beda sedikit ya. Dia jadi nggak ngepressnya itu nggak yang sampai high banget gitu ya nggak sampai yang high karena dia tahu Inter bakal mainin bola banyak mainin bola di situ. Nah, Inter banyak mainin bola dari wilayah defense mereka sendiri. Uh, Milan itu nggak nyoba ngejar ngejar banget sampai ke situ, tapi lebih nunggu, lebih nunggu sedikit sehingga uh, bola itu dioper ke midfieldernya. Nah, dari situlah mereka baru melakukan pressing yang sangat keras. Gitu dan akhirnya salah satunya tuh uh, jadi golnya Leo yang pertama gitu ya, ketika Tonali melakukan pressing di wilayah tengah. di mana wilayah tersebut harusnya ada Brozovic tapi juga kosong ternyata disitulah Tonali masuk ya ngerebut bola masuk ngerangsek langsung ngasih umpan ke Leao ya <tuh> dari sisi build upnya Milan gue ngelihat uh, shape-nya tuh agak beda ya yang mana um, kita sering ngelihat kayak si uh, Benasere bermain sangat deep di belakang Tomori justru kayak seperti main sebagai full back kiri Kalulu di tengah bersama Benazir dan Kalabria di kanan. Terus uh, Tonali itu bermain seperti gelandang kiri pada saat build up. Dan Theo tahu sendiri dia sebagai gelandang bertahan. Jadi kayak posisinya tuh diputer-puter gitu. Terutama setelah si Theo kena kartu kuning di awal ya sama Dumfries gitu ya. Jadi Theo tuh nggak di head to headin lagi sama Dumfries. Karena ya tak, risiko lah mungkin ya. Jadi yang dihadapin langsung ke Dumfries itu ya si Tonali sama si Leo yang... secara bergantian mengisi posisi sebagai wide player gitu ya sementara Theo lebih deep mainnya lebih ke dalam gitu <tuh> nah ini sebetulnya cukup cukup bisa mengacaukan uh, permainan inter juga sih ya terbukti pemain tengah seperti barela itu enggak berkembang di pertandingan ini padahal gue tadinya ngira uh, gelandang inter itu tiga-tiganya semua solid banget gitu tapi ternyata dengan ya sedikit improvisasi bukan improvisasi sih sedikit tactical tweak gitu ya, ya yang dilakukan oleh Pioli uh, dengan memutar-mutar uh, posisi gitu ya dari uh, tim ini gitu ya, terus melakukan terobosan ke dalam ya ketika lagi ngebawa bola, uh, pemain kayak Leao ini yang sebelumnya ya biasanya tuh nggak efektif ya pasti pertandingan lawan Sassuolo gitu ya, kayak efektif mainnya. Ini efektif banget dia uh, lebih banyak melakukan umpan daripada melepas tendangan. Yang mana ini adalah hal yang bagus dalam pertandingan derby itu benar-benar harus seperti ini gitu mainnya gitu. Ya terus kemudian di babak kedua ya Milan cukup sering mainin bola-bola direct gitu ya baik dari Mike menyong atau dari center back yang ngirim langsung umpan dan di situ Jiru diharapin menang duel gitu ya dan membebaskan leao dan itulah yang terjadi. Um, apa namanya di gol gol kedua pun uh, Milan lebih banyak mengkonsentrasikan permainan di sayap kiri dan akhirnya mengirimkan umpan ke Giroud Di sini gue ngasih catatan pada saat gol yang dicetak oleh Jiru, uh, Bastoni melakukan kesalahan ya, Bastoni back inter, melakukan kesalahan, dia tidak memarking Jiru, uh, begitu juga De Frey, ya terutama Bastoni sih gue ngeliat Bastoni yang harusnya lebih dekat di situ. Dia malah kayak uh, ngejauh dari gawang gitu. Dia harusnya entah itu dia nutup tendangan Jiru atau dia tuh harusnya nutup umpan yang motong umpannya Leo. Karena Jiru itu begitu tahu the fry dan Baston itu ada di mulut gawang, dia agak sedikit mundurin posisinya gitu. Yang mana ini efektif. Dan untuk gol ketiga ya yang dicetak oleh Leo itu Ini Bastoni kembali menurut gue sih uh, tidak pada level yang seharusnya. Lu, lu lihat kalau lihat tayangan ulang begitu Leo dapat bola terus Leo tuh sedikit melakukan gerak tipu gue cek gitu ke arah Bastoni dan screener Abis itu Bastoni balik badannya dia jalan kaki. Dia nggak berusaha ngejar gitu, nggak berusaha ngejar Leo. Udah udah digocek abis itu balik badan jalan kaki. Ini gue nggak ngerti ya apakah ini masalah di attitude mental atau Emang Bastoni nya lagi kurang bugar aja gitu dipaksain main, jadinya kayak gini gitu loh menurut gua. Nah, terus um, ya gua juga melihat atau membaca uh, press konnya Simone Inzaghi Sama? ya. Dia bilang kita nggak bisa kalau lawan Milan uh, main bagus 30 menit terus kemudian menghilang ya, menghilang 30 menit lagi. Eh main bagus 10 menit. Uh, menghilang 30 menit dan kemudian selanjutnya baru kembali lagi gitu di 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir <tuh> dia mengakui bahwa setelah terjadinya gol pertama yang dicetak Brozovic Inter tuh mainnya beda gitu mereka tidak bermain smart lagi ya uh, mereka tuh kayak yang gak punya purpose gitu dalam uh, bermain gitu ya tidak tahu ya clueless juga gitu clueless dan purposeless gitu ya. Itu yang uh, terjadi di babak uh, babak pertama uh, setelah golnya si Leo dan sampai golnya si uh, Leo yang terakhir gitu. Ya. Jadi emang uh, Inter itu sebetulnya kayak tidak tidak memiliki pola permainan yang jelas. Selain terlihat di, di gol Brozovic itu, itu kayak sesuatu yang udah direncanain, dia udah mempelajari gitu. Lautaro udah pelajarin, Korea udah pelajarin, Brozovic udah pelajarin. Nah, <tuh> selain itu tidak ada skema-skema berbahaya yang uh, dilancarkan oleh Inter menurut gue. Bahkan terlalu mengandalkan saya pun mereka tidak ya. Dumfries kena kartu kuning bikin dia mainnya lebih uh, safe. Sementara di kiri, Matteo Darmian ya, he's just a decent player. Dia bukan pemain yang bisa memenangkan duel one on one. Makanya Calabria ya almost no fast lah gitu ya. Tidak ini terhadap Darmian cuman satu momen aja ketika Darmian itu melakukan one two dengan Mikitarian, nah baru Calabria itu ketinggalan lari dan akhirnya terjadi gol gitu. <tuh> Tapi selebihnya Calabria itu uh, solid gitu. Beda sama pas menghadapi Inter lalu yang di situ masih ada Perisik. Gitu itu uh, bahaya banget sih ya pada saat itu gitu jadi emang um, apa namanya ya kalabria uh, gitu ya itu bermain baik lumayan baik ya mengcover semua area yang ada di dekat dia ya inter uh, sekali lagi gue bilang juga tidak ada game plan yang benar-benar clear di pertandingan ini selain mereka tuh ya mengharapkan gol-gol dari set piece gitu ya umpan-umpan lambung, tapi kalau skema bermain ya, cuman pas jalan yang Mikitarian sama Darmian itu itu jalan sama yang di golnya itu udah, dah. ya di gol-golnya aja skemanya jalan selebihnya itu tidak terdapat banyak gitu. Mereka juga lebih terlalu sporadis mainnya, ya, uh, tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti Inter yang biasa, gitu. Ya. Sementara Milan. Ya dengan high intensity dengan uh, trademarknya pioli sekarang ya, ya benar-benar ngepress dengan uh, dengan maksimal gitu ya, terus melak melakukan uh, counter attack yang sangat cepat gitu. Dan di sini juga juga mau menggaris bawahi adanya improvement dalam hal set piece gitu ya. Beberapa kali pemain-pemain Milan tuh melakukan set piece. berhasil menemui teman-temannya, bola tersebut mengenai meneng, mengenai kepala temannya tapi emang belum terjadi gol. Ada Laut Deket Lare umpan uh, corner kick Benasser sama ada satu lagi Teo dari umpan free kick Tonali yang mana sejauh ini Milan kan kalah terus ya dari sisi set piece. Ini kelihatan udah dibenahi sih. masalah set piece ini dan semoga kita lihat suatu saat akan terjadi gol dari setpiece ini sehingga akan boost more and more confident gitu terus <tuh> ya oh ya akan jalal nulu juga berperan juga di gol kedua tuh gara-gara free kicknya yang padahal pas banget di luar kotak penalti dikit dia melakukan free kicknya uh, ya kayak gitulah nggak bisa manfaatin benar gitu dan akhirnya nggak lama kemudian terjadi gol yang dicetak oleh Giroud gitu jadi Calhanoglu tuh benar-benar ngancurin momentumnya Inter sih menurut gue di situ dan Inzaghi <laughs> Inzaghi nggak ganti dia gitu gue nggak tahu kenapa gue gue nggak lihat akan Calhanoglu main bagus kemarin ini gue menjadi berusaha objektif gitu ya Barella juga nggak bagus cuman Brozovic doang yang main bagus terus lini pertahanan Inter juga tidak ada yang bermain bagus juga not even skriniar gitu skriniar biasa kan yang beringas banget dan Uh, wow, tanpa kompromi lah dia. tapi kemarin tuh dia dia akhirnya nyoba-nyoba nyari pelanggaran, bikin pemain Milan tuh kena kartu kuning ya gitu aja akhirnya yang dia lakukan gitu. karena kalau dari sisi taktikal, dari sisi duel satu lawan satu dia tuh dilewatin terus sama Leo gitu dan dan nggak bisa ngejagain Giroud juga, ya. Terus bagaimana performa Deket Lara ya Deket Lara doing oke okay. ya ada beberapa hal baik yang dia lakukan ada terobosan yang dia lakukan sampai akhirnya dilanggar ya Ada momen dimana dia harusnya nembak tapi ya bola jatuh di kaki kanannya sehingga dia tidak <coughs> tidak pede untuk melakukannya gitu ya, Terus dia sayangnya kena kartu kuning di awal babak kedua sehingga ya di menit ke 60an Deket Lara akhirnya diganti gitu Nah terus catatan performa juga buat uh, Divock Origi ya yang masuk gantiin Jiru Aduh males banget gue ngeliat Origi kemarin main Beneran deh dia tuh selfish banget Ada di sampingnya lebih free dia mencoba untuk uh, dribble secara heroik masuk ke dalam gitu Terus uh, dapet ruang tembak dikit ditembak ditembak gitu Padahal harusnya dia oper dulu gitu ya, gue bisa ngerti mungkin Origi pengen uh, apa namanya cepat settle in gitu dengan mencoba untuk mencetak gol dan itulah yang dia lakukan gitu dan ini adalah derby pertama uh, dan apa ya ya yaudahlah gitu, gue harap Origi ya bisa terus mempelajari aspek permainannya tidak bermain egois lebih ngelihat teman juga sehingga nanti di match-match berikutnya ketika dia dipasang sebagai starter ya yeah, he'll provide useful uh, apa namanya useful help gitu dan semoga aja ya dia terus berkembang dan berkembang gitu <tuh> um, shape inter itu kayak lebih ini ya gue ngeliat inter itu kayak <tuh> shape-nya itu uh, shape pressingnya ya uh, di de di paling depan tuh tiga <tuh> biasanya tiga dia nur tiga pemainnya nah terus di posisi gelandang itu ada dua atau tiga orang juga ya dan kemudian back sayapnya terutama Dumfries lebih banyak ngebantu pertahanan gitu ya kalau Darmian justru lebih sering naik daripada Dumfries daripada terutama di babak kedua gitu ya kalau Milan ya seperti yang tadi gue bilang mereka mid block high block ya mainnya mid block Cuman dengan cepat mereka ketika uh, dapat bola, wah banyak sekali pemain yang langsung masuk ke, ke wilayah lawan gitu. Sehingga mereka menang jumlah. Itu itu yang dilakukan Tonali uh, di gol pertama juga. Itu Milan penyerang-penyerang Milan tuh menang jumlah gitu. Ya kadang-kadang ya tactical tweak yang seperti ini, apalagi di pertandingan derby ini adalah sesuatu yang hebat sih menurut gua. Bravo Stefano Pioli ini taktik lu bekerja banget uh, untuk pertandingan ini bagus lah semoga disiap uh, diteruskan dan nanti uh, di week midweek uh, mid mid ini Milan akan main di Champions akan berhadapan dengan uh, Red Bull Salzburg ya yeah, don't miss it lah semoga spirit kemenangan derby ini terus terbawa. hingga ke tiga uh, bulan ke depan setidaknya gitu ya lawan tim-tim gede menang lagi menang lagi gue bisa yakin Milan akan mempertahankan scudetto nanti tapi tergantung lihat posisi tim pada saat uh, Januari dan nanti bulan Maret <tuh> gitu ya udah um, gue rasa itu aja dulu sorry ya kalau misalnya kurang lengkap dan segala macam gue cuma tadi ngeliat di understat sempat baca statistik um, Expected goal 9 itu lebih rendah daripada Inter. Expected goal 9 itu cuma 1, sekian. Inter 2, sekian. Tapi Milan dari expected goal 1, sekian nyetak 3 gol. Inter nyetak 2 gol. Ya mungkin kalau fans Inter banyak yang mengambing hitamkan performanya Handanovic. Tapi menurut gue uh, Handanovic nothing really-really wrong menurut gue dari Handanovic. Gue nggak tahu kenapa. Uh, sebagian fans inter kayak nge uh, put the blame on uh, on him gitu padahal ya gol pertama yaitu itu emang tendangan Leo keras dia udah berusaha nepis juga tapi emang gagal uh, kedua ya bisa aja dia pandangannya agak terhalang oleh bastoni dan the fry di situ dan tendangannya olivier giroud juga ngarah ke pojok bawah itu susah diantisipasi dan kemudian gol ketiga ya itu yang dilakukan handanovic benar dengan dia mencoba uh, maju ya maju ninggalin sarang ketika si Leo udah ngelewatin si The Fry dan Bastoni terus Leo mulai ngebelokin ball ngebelokin badan ya Hando Novik itu mencoba untuk menutup ruang tembak tapi Leo ya lebih cepat dan lebih akurat kemarin lepas bola ke tiang jauh gitu gue gua, gua ngelihat sih nggak ada yang terlalu fatal yang dilakuin Hando Novik gitu ya lebih lebih gue sih lebih menyoroti kinerja backnya Inter terutama uh, bastoni dan the fry terus uh, skriniernya juga biasa aja mainnya kemarin gitu skrinier uh, the best dibandingin uh, dua temannya tadi tapi ya level permainan skrinier kemarin itu pun juga sangat biasa gitu loh sangat biasa banget menurut gue ya jadi ya gimana ya ya emang <tuh> uh, ya ini ya tugasnya Inzaghi lah sebagai pelatihnya untuk Uh, membenahi Inter ini karena gue juga ngelihat uh, kemarin kan sempat space ya Inter akan menghadapi jadwal berat setelah ini apakah mereka bisa recover gitu I don't know gitu ya gue rasa sih sempat bisa gue sempat ngerasa <coughs> Inter bisa-bisa aja kok gitu ya cuman emang <coughs> ternyata faktor <coughs> uh, penurunan performa di lini belakang ini benar-benar nyata <coughs> gitu dan itu Ya, kalau emang mereka masih ingin bersaing sih it has to be taken seriously menurut gua. Ya. Ya, gua rasa itu aja sih yang mau gua sampein ya dan buat Milan sendiri <coughs> keep up the good work ya. Ada sedikit masalah di defense terutama <coughs> pas kecolongan di gol pertama, gol pertamanya Inter. Ya. Itu menurut gua uh, itu harus dibenahi ya. Ya Deket Lara ya ketika ada satu orang regista Ataupun defensive midfielder lawan yang melakukan late run Dia harus ngikutin gitu dia harus ngikutin terus Nah dia kemarin kecolongan tuh sama pergerakan tanpa bolanya Brozovic Ya gitu aja sih menurut gue Ya tapi ini masih early stage dan buat Deket Lara juga uh, masih long journey banget Gitu ya masih di awal-awal banget Jadi ya, ya no need to worry. Yang jelas Milan udah um, good start di lima pertandingan awal tiga menang dua seri. Ya saat ini masih di bawah Napoli. Napoli kemarin menang Lazio uh, di Olimpico. Mereka di atas sekarang unggul satu gol. Nanti tinggal nunggu hasil pertandingan Roma dan. Atalanta ya apa Roma ya? Kalau gua nggak salah tuh Roma tuh masih 4 match ya. Dia masih akan tanding nanti lawan Udinese kalau gua enggak salah. Kalau Roma menang ya Roma akan ke Kapolista lagi. Ya begitu juga Atalanta kayaknya sih Atalanta. Ya apa Atalanta udah tanding kemarin ya Gue juga enggak lupa apa belum. Ya pokoknya tapi yang jelas Milan dalam posisi yang baik. Juve juga kemarin uh, imbang lawan Fiorentina. yang mana ya Juve drop point ya Inter drop point uh, cuma Napoli aja yang enggak drop point gitu jadi Napoli sih emang selalu startnya bagus sih mereka dari musim lalu juga begitu ya kita lihat aja ini musim yang akan sangat berbeda ada piala dunia Nggak <tuh> menutup kemungkinan Milan juga akan kepleset gitu seperti pas laga-laga lawan Sassuolo tapi sini gue menghitung um, ini kan udah mainin 5 match ya dan Milan itu udah 2 kali imbang gitu ya ada 2 kali drop point kan total seluruh poin yang tersedia ya dari 38 match itu kan 38 kali 3 eh iya 38 kali 3 ya itu 114 ya 38 kali tiga uh, berapa sih 114 bener dari 114 Milan udah drop 4 poin ya pas seri lawan Sassuolo Matalanta jadi uh, udah drop 4 poin uh, poin maksimal Milan 110 sekarang which is ya tidak seperti tidak mungkin nah uh, pada saat kemarin Scudetto ya Milan Scudetto um, poinnya tuh 86 kan 86 poin ya jadi kalau dikurangin ya 110 kurang 86 24 ya kan ya 24 poin ya jadi Milan itu cuman punya cuman boleh gitu ya cuman boleh drop point 24 poin lagi ngerti kan maksud gua Jadi kan poin yang tersedia 114 nih, Milan udah drop poin 4, jadi 110 dong sisanya. Poin Milan musim lalu 86, ya katakanlah itu adalah poin yang udah cukup buat Scudetto. 110 kurang 86, 24. Nah ya kalau ingin setidaknya Milan ingin mencapai 86 poin seperti musim lalu, Milan cuma boleh drop poin 24 poin lagi gitu. Artinya kalau... kalau di breakdown lagi 24 drop point itu itu bisa berasal dari 8 kekalahan ya 8 x 3 24 atau ya eh, 4 kalah 3 imbang atau 3 kalah 5 eh 3 kalah, 5 imbang ya bisa di kombinasi-kombinasi itu artinya Milan itu eh cuma boleh Uh, drop point di 8 pertandingan ke depan. 8 lagi gitu. Lebih dari 8 drop point agak susah skudeto Itu maksud gue. Gitu. Tapi ya it's still a long journey, it's still gue tahu ini masih early season. Tapi enggak salahnya untuk <coughs> menghitung gitu karena dengan begitu kita jadi bisa tahu gitu, bisa tahu tujuannya dan bisa menetapkan gitu. Bisa tahu ini ini pertandingan-pertandingan apa nih yang Kira-kira bakal drop point gitu Kita bisa memanage ekspektasi kita juga Dan ya kalau dari sisi squad sih ya mereka juga harus paham ya Terutama ketika menghadapi tim-tim gede ya itu jangan usahain dapetin poin sebanyak mungkin seperti musim lalu Ya lawan Napoli menang sekali, lawan Inter menang sekali Lawan Roma menang dua kali, lawan Lazio menang dua kali Lawan Atalanta Musim lalu menang dua kali, <tuh> ya, ya harus diulangi setidaknya performa bagus melawan tim papan atas gitu. Ini akan memberikan mereka push, memberikan mereka mental boost yang mana terus kemudian pada saat lawan-lawan lawan tim-tim -lawan, lawan yang lebih kecil ya mereka bisa lebih fokus gitu. Itu semua ngaruh gitu, ya <tuh> mungkin orang apa? Mungkin sebagian lo yang dengar ini kayak, iyalah ribet amat ngitungnya gitu, iyalah lebay amat gitu. Ya lagi itu doang atau ya masih panjang kali. Ya iya tapi kan <laughs> apa ya? Semua itu harus diukur kalau menurut gue. Dan gue yakin tim pelatih Milan itu udah melakukan metode yang sama. Mereka tahu, they know exactly how much point needed, gitu. how many point needed to to be the champion, how many point needed to reach the big four. Itu. Uh, Target setahun itu kan nggak diraih sekaligus. Target setahun itu diraih dengan milestone-milestone kecil yang kemudian setelah digabungkan terdapatlah milestone yang besar gitu. Ya, gitulah seharusnya tim itu ber ini ya berjalan gitu ya. Lu kan juga kalau melakukan ada project gitu ya, uh, entah project di kantor atau project di luar kantor gitu ya bersama teman-teman lu. Lu kan lu kan punya target nih target besarnya apa? Target kalau target besar Milan misalnya Skudeto Target untuk mencapai target besar itu kan gak sekaligus Ada fasenya Fase satu harus ngumpulin berapa poin nih dal dal Dalam berapa match pertama berapa poin Berapa match kedua berapa poin Itu harus ada target-target yang jelas Jadi ini bukan sesuatu yang terlalu berandai-andai gue rasa Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau lebay Dan ini adalah sesuatu yang bisa diukur Ya sepak bola itu Banyak aspek dari sepak bola itu Yang bisa diukur secara Scientific, bisa diukur secara data Itu dan menurut gue kita harus aware Juga soal itu Ya Yaudah gue rasa Itu aja mau gue sampein Dalam match review kali ini Semoga berkenan Dan terima kasih udah dengerin kesambilan podcast Sampai jumpa lagi dalam episode Mendatang, ciao